0: Fala, galera! Como estamos? 14 quarto episódio aqui do podcast Jiu-Jitsu em Frames. E pra quem não me conhece, Mayara Munhoz aqui de novo, pra quem já me conhece. é Bom, o que, que eu quero falar hoje? Primeiro de tudo, eu e esses primeiro de tudo. Eu quero agradecer muito as pessoas que se dispuseram a ouvir o meu episódio anterior que eu falei sobre assédio nos tatames e eu deixei bem claro no início que era pros homens ouvirem também, que eu não ia enfiar nada a goela abaixo, que era importante ouvir pra falar para amiguinho, blá, 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 blá. Cara, eu fiquei muito feliz, porque ouviram, ouviram mesmo. Eu recebi alguns feedbacks, né? É, pô, fiquei feliz. Alguém que eu não lembro quem me perguntou é, de onde era a fonte, né? Porque eu coloquei a capa... É, é, a capa do, do episódio era um percentual né, de, de mulheres que já sofreram assédio e tal. E aí perguntaram né? de quem é a fonte. A fonte, se não ficou muito claro durante o episódio, é da pesquisa que eu mesma fiz, é, que eu expliquei né, no episódio. Quem fez a arte foi a minha amiga Bárbara Rezende, é, lá da ESPN, porque eu fiz lá pro ESPNW, né? Foi uma matéria pro meu blog. E aí ela fez a arte baseada no, na minha pesquisa. Então, sim, é assustador, é alarmante. Meu professor acabou <risos> de responder aqui o, o meu story, tipo, o sinistro. Caramba, sinistro. É sinistro mesmo, meu. É sinistro você ver que 61,6% das mulheres já sofreram assédio. Então é dispensar, é, precisa passar pra frente, tem sim que se conscientizar, conscientizar o amigo, é, falar que não é mimimi, puta, como eu odeio essa palavra, <risos> mas não é mimimi, é, os casos, assim, eu não sei agora se estão aumentando, se estão diminuindo, eu já, eu penso em fazer uma outra pesquisa, é que é bem trabalhoso, sabe, e ler os, ler os depoimentos também é bem triste, sabe? Mas eu realmente quero renovar essa pesquisa aí porque a que eu fiz anteriormente foi em 2017. Mas é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. É, eu sempre falo das pessoas e eu esqueço o nome delas, né? Mas, ó, por exemplo, a Yasmin Borges, ela sempre, sempre compartilha. Eu vejo lá que ela compartilha é, quando ela ouve tal, elogiando. Ela elogiou também. Ah, parabéns pela coragem de falar tal. Muito obrigada, Yasmin. É, também o Henrique Borrego comentou lá, é Borrego, né, comentou lá é, que, tipo, deu parabéns, falou que faz a diferença, tal, tal, muito obrigada também, e o João Paulo Moreira mandou uma mensagem é, falando que é complicado, né, minoria, que tem que falar e tal, e ele relembrou dos homossexuais, é, que também sofrem esse tipo de preconceito, né? A gente vê que, que é difícil se assumir homossexual já na sociedade como um todo, ainda mais num meio majoritariamente masculino. E é um assunto, assim, cara, eu não, não posso falar porque eu não tenho voz, né? Tipo, vamos dizer que não é o meu local de fala falar de homossexuais. Mas eu lembro que teve uma época eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, tá lá no canal, é, que, cara, teve uma equipe, agora eu não vou lembrar muito bem, mas era uma equipe de Crave magá lá no Rio, se eu não me engano, que criou uma aula só pra LGBT e tudo mais, sabe? É, e daí eles criaram a aula, e eu vi bastante gente falando, pra que isso? Nossa, tá dividindo, tá separando, tá segregando. Só que, na mesma matéria, tinha gente falando, ah, eu não me sinto confortável em treinar com um homossexual. Então, tipo assim, peraí, gente. Tá segregando, mas você não se sente confortável. Então, o homossexual é, vai lá no treino e você não vai treinar com ele. Você não tá segregando, entendeu? Então, é, é complicado. Vamos ver se isso... Pode ser um assunto para um próximo episódio. E ainda sobre o assédio. É engraçado que tem gente que não tem nem noção que tem. Sério. Teve gente mandando mensagem tipo. Sério? É sério que isso existe? Sim, cara. É sério. Então é por isso que a gente precisa falar. né Para conscientizar. Para mostrar que tem. E para combater. Então obrigada mesmo aí quem, quem ouviu. E é isso. É, agora o, eu queria falar hoje é, sobre eu queria aproveitar essa deixa, né, que, de falar um pouco de mulher, de mulher no jiu-jitsu e tal. Então, eu quero falar sobre treino feminino. Eu também quero que vocês ouçam homens, porque às vezes você é professor, você é dono de uma academia e, e você não sabe muito bem lidar com mulher. Gente, tem gente que não sabe lidar com mulher. Não é, não é por querer, mas às vezes é porque nunca precisou conviver, tipo, ah, beleza, convivi com a minha mãe, convivi com a minha irmã e tal, mas é diferente, sabe, você conviver com uma pessoa que você não tem intimidade, que você mal conhece e tudo mais, então eu queria falar sobre treino feminino e a importância de ter treino feminino e para as mulheres a importância de correr atrás de mulher para treinar, nem que seja de vez em quando. É, eu vou desmistificar algumas coisas que dizem, já vou começar desmistificando. As pessoas dizem, pô, você só treina com homem, puta vantagem pra você chegar no campeonato, tipo, falando fisicamente, sabe? E rolar com a menina, você vai destruir, porque você dá trabalho na academia pros caras, imagine pras meninas. Gente, não existe isso, sério, não existe isso, porque... Obviamente, eu gosto de treinar com os meninos, de verdade, assim, eu, eu não nego rola, gosto muito de treinar com os meninos também, assim como eu gosto muito de treinar com as meninas, mas não tem como comparar um treino com uma mulher e um treino com um homem, é diferente. A competitividade é diferente, a força é diferente, a técnica é diferente, a intensidade é tudo diferente, sério. É claro, eu acho que a gente tem que saber rolar com todo mundo, Sabe, homem, mulher, criança, gente mais velha, gente mais nova, a gente tem que saber rolar com todo mundo. Todo rola, a gente vai tirar alguma coisa de bom, de ruim às vezes, né? Quando a gente sai quebrado. Mas a gente sempre vai tirar uma coisa de bom. Então, tipo, ah, você vai rolar com mais pesado, você tem 50 quilos. Você vai chamar na guarda? Eu sim. <risos> Mas assim, é, o que, que você vai tentar tirar disso, entendeu? Não é mais vantajoso, nesse caso, você tentar passar... Você vai ficar se matando, fazendo força para tirar a pessoa de cima de você e tudo mais, entendeu? Então, tem o um jeito certo para treinar com cada pessoa, com cada biotipo e tudo mais. Por que que eu quero falar sobre treino feminino? Nesse final de semana que passou, é, eu combinei com a Tânia, que é uma faixa preta lá da OA, Associação Otávio de Almeida, todo mundo sabe quem é, o sensei Otávio de Almeida, né? Lá da Federação Paulista. É... Fui lá na academia, fazia séculos que eu estava marcando esse treino com a Tânia, só que eu moro em São Bernardo, a academia é em Itu, então, tipo, tem toda uma logística, né? E aí eu falei, Tânia, vamos marcar tal dia, eu vou chamar as meninas, agita as meninas aí e vamos treinar. Meu, beleza, cansativo pra caramba, né? Quase duas horas de estrada, agradecer minhas amigas de treino que foram comigo. <risos> a Pri, a Débora, a Kaká, a Érica, que fizeram esse rolezão comigo. Muito obrigada mesmo, a gente saiu sedão no sábado pra ir pra lá. E assim, eu imaginei que ia ter bastante meninas, mas tinham 26 garotas. Foi muito legal, tipo assim, ó, um mar de faixa azul. A faixa azul, vocês sabem, né? Que é tirar sua cabeça. Quer tirar a cabeça de todo mundo. É aquela faixa que tá, ó... Tipo tipo o um menino que tem a testosterona no auge... Sei lá, 16, 17 anos. É a faixa azul. Não importa se ela é homem, se ela é mulher. Faixa azul é tipo testosterona no auge. Eu já olhei e falei... Meu Deus. Três faixas pretas. Achei sensacional. Porque é difícil pra mim, né... Chegar e ter faixa preta mulher pra treinar e tal. E, meu... Foi um treino muito legal o sensei Otávio que, que puxou ele fez um aquecimento meio militar que todo mundo morreu, mas depois a gente fez alguns rolas, consegui rolar com a Tânia, a Tânia é uma uma menina duríssima que eu admiro muito, eu juro eu acho que acompanho ela desde a faixa azul, porque ela era da minha categoria, então tipo, eu ia acompanhando ela, e a gente nunca teve a chance de, de lutar num campeonato e, e a gente teve a chance de treinar juntas e cara, o jiu-jitsu dela é tipo assim, ó fino, sério sensacional, então tipo foi um treinão, agradeço ela, agradeço a Mariana Magalhães, que é árbitra, é, vocês com certeza já viram ela arbitrar aí na, na federação, e também treinei com ela, sim, foi, foi bem legal assim o treino, e a gente aprende muita coisa, e eu queria falar algumas coisas sobre o treino feminino, eu anotei tópicos dessa vez, porque assim como eu esqueço o nome das pessoas esqueço quem manda mensagem, mas eu sei que mandou é, eu também, tipo, me perco, mas eu gosto de fazer as coisas sem um roteiro, mas dessa vez eu anotei porque eu não quero esquecer nada. Então, ó, eu queria falar primeiro da importância de se ter um treino feminino na equipe. Cara, eu sei que não é toda a equipe que tem estrutura para ter um treino feminino, às vezes não tem horário suficiente, porque é só um tatame, né? E não adianta colocar um treino feminino, sei lá, num horário X, sei lá, vai, três horas da tarde, que as pessoas geralmente estão trabalhando e tal. Então, às vezes, um tatame, treino misto, tipo, sim, gente, faz sentido. Às vezes tem academia que tem dois tatames, às vezes pode colocar um treino misto, é, desculpa, um treino feminino e tal. Ponto número um. Mas o ponto número dois, às vezes tem academia que não tem mulher para puxar o treino. E o, o cara, o professor, às vezes não se sente confortável em puxar um treino feminino. E realmente faz a diferença ser um professor e ser uma professora. Sério, eu acho que assim, em último caso, se for para ser um professor, não tem problema, sabe? Pela causa, eu acho que vale muito pela causa. Mas se puder ter uma professora, que seja uma instrutora, faixa roxa que tenha, porque é muito diferente, tipo, o feeling é diferente, sabe, é, durante um ano e meio, dois anos, quando eu era faixa roxa, eu dei aula na época que eu treinava na Atos, e, e era diferente, cara, sério, porque tinha treino que às vezes a gente nem sabe, você não fica se matando de treinar, às vezes... A pessoa, tipo, a, as minhas alunas, elas eram faixas brancas, estavam começando. Às vezes eu sentava e falava, gente, o que, que vocês querem aprender hoje? O que, que vocês têm dúvida? Vamos conversar. Era uma turma pequena, ainda dava para fazer isso. Às vezes a gente conversava, sabe? Trocava umas ideias. Elas não eram competidoras e tal. Então, tipo, tem muitas vantagens de ter um treino feminino. é Uma troca de energia, uma troca de experiência. Enfim, é, é isso, assim, num, num primeiro, um primeiro ponto. Mas, é, existem outros pontos que eu gostaria de falar. O primeiro é a questão de, de inclusão, assim. Por que eu falo de inclusão? É, eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 13 anos. Cara, quando você é uma criança, pré-adolescente, assim, com 13 anos, você não tem muito problema de, tipo, onde você vai estar. Então, eu cheguei num, num tatame que só tinha homem. Mano, pra mim, de boa. Você tem outra cabeça, você não tem malícia, você não acha que as pessoas estão lá na maldade, tipo, você não tem quem tem ciúme de você, quem ficar enchendo o saco na sua orelha, entendeu? Então, você vai de boas, você se desenvolve melhor, sabe? Você se joga. Agora, quando é uma mulher adulta que chega numa, numa academia e vê aquele tatame forrado de homem, é difícil pra ela, cara. Tipo assim, eu, eu diria assim, ah, se eu começasse adulta, se fosse pra eu começar adulta, acho que eu não começaria o jiu-jitsu. Eu acho que eu começaria, porque eu sou uma pessoa meio cara de pau, assim, sabe? Tipo, se eu tenho vontade, eu vou e faço. Mas isso não é o perfil de todo mundo. Não é todo mundo que gosta de ir lá e fazer uma coisa, tipo, vou fazer é porque eu quero fazer, entendeu? Às vezes as pessoas precisam de companhia, não se sentem à vontade e tudo mais. E tem mulher que não se sente à vontade. Então, uma coisa que eu tenho pra falar é que... É, a vantagem de você ter uma aula feminina na academia é que essas mulheres que não se sentem confortáveis em chegar num ambiente que só tem homem, vão se sentir confortáveis em chegar num ambiente e ver um monte de mulher, que elas estão passando pelas mesmas dificuldades, é, pelos mesmos problemas, né, digamos assim. É, elas não vão ter vergonha e tal. E aí, uma coisa que eu sempre falava para as minhas alunas era o seguinte, é, não tenham é, vergonha de perguntar. Aquelas que faziam as duas aulas, elas tinham vergonha, algumas tinham vergonha de perguntar na aula mista, mas elas chegavam e perguntavam na minha aula, ou então me chamavam de canto e perguntavam pra mim. Porque não tem essa parada de julgamento, assim, sabe? Eu sei que muita gente fala que, ah, mulher, rivalidade feminina e tal, mas quando você, você consegue juntar uma turma legal e você consegue conversar e mostrar, tipo, o que estamos fazendo aqui... É, é diferente, cara, não tem essa parada de rivalidade, você se entende, você se ajuda e você vira parceira, é sério, assim, então, é, eu acho isso muito legal, e uma outra coisa que eu, que eu sempre falo, é, tipo, não é questão de segregar, entendeu, tipo, tem que ter uma aula só masculina e uma aula só feminina, não, é, se, é que assim... É justamente por causa desse lance de conforto, entendeu? Por causa desse lance de conforto que eu acho que é importante ter uma aula é, só feminina. Homem não tem problema com isso. Mesmo porque o homem não vai existir uma academia que ele vai chegar e não vai ter homem pra ele treinar, entendeu? Então, é muito diferente. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu sempre falava, né, pra, pras meninas, era assim... Minha aula, por exemplo, era uma vez na semana, mas a gente vê que as academias, assim, eu nunca vi academia que tenha mais de três vezes por, mais de duas vezes por semana aula feminina. É, mas o que eu sempre falava para as minhas alunas era o seguinte: vocês não vão ficar boas de jiu-jitsu se vocês vierem uma vez por semana. Então, vocês precisam começar a frequentar as outras aulas para vocês tipo ficarem boas mesmo de jiu-jitsu. Você vai ter uma noção. Tipo, vindo na minha aula, você vai esfriar a cabeça, você vai trocar uma ideia, você vai tirar dúvida e tal. Mas você não vai ficar boa de jiu-jitsu pra, tipo, sair da minha aula uma vez por semana e lutar campeonato. Então, é, eu acho que é uma porta de entrada. Porque muitas, muitas meninas, algumas, né, muitas, parece que eu já tive 100 alunas. Mas algumas meninas começaram na minha aula feminina. E aí, por exemplo, eu dava aula 7 da noite, das 7 às 8. 8 horas, tinha uma aula mista, das 8 às 9. Elas ficavam, algumas. Aí elas foram ficando, uma foi ficando, outra foi ficando. De repente, elas foram indo, tipo, terça e quinta, de repente elas estavam indo todos os dias, entendeu? Então é uma baita de uma porta de entrada. Sério. Eu acho que, tipo, é um, é um convite, digamos assim. É, outra coisa. Ai, meu Deus, isso eu tenho até vergonha de falar, cara. Ciúmes. Homens. É difícil, cara. Sério. Eu já passei por isso, de ter namorado com ciúmes, sabe? É, eu ti... Nossa, quando eu tinha 16 anos, eu tava querendo voltar a treinar, né? Eu tava parada até então. Ai. Ai, meu Deus do céu. Dá até vergonha. Eu tava querendo voltar a treinar. E daí, é, eu namorava na época, né? Meu ex-namorado, agora ex-namorado, né? Agora, já faz anos. Mas eu tava querendo voltar a treinar e comentei com ele, tipo, eu oh, acho que eu vou conseguir voltar a treinar uma vez por semana e tal, aí ele falou, meu, você vai continuar com essas ideias de jiu-jitsu, vai chegar uma hora que eu vou falar o jiu-jitsu, sou eu, aí eu falei, ah, não se arrependa depois, porque não tem essa, mas é difícil até você chegar num ponto de você falar isso, tipo, não se arrependa depois, pô, pri primeiro que você já tem que ter um conhecimento prévio, né, do esporte, então, tipo, já, quando eu tinha 16 anos, eu tinha começado jiu-jitsu há dois. E estava parada há uns meses. Então, tipo, eu já conhecia, já sabia que eu gostava. Mas e uma mulher que quer começar e o cara tem ciúmes, entendeu? É difícil. E às vezes, os próprios caras que treinam jiu-jitsu, eles têm ciúmes da, da namorada, esposa, sei lá, peguete, fazer jiu-jitsu também. É triste falar isso, mas a aula feminina é uma alternativa, cara, sério, é uma alternativa, é triste, mas é, é uma possibilidade que infelizmente a gente tem que citar, porque existe, aproveitando, homens, não tenham ciúmes das suas namoradas crush, peguete, esposa, treinar jiu-jitsu, sério, principalmente se você treina, meu, principalmente se você treina, se você treina, não tem desculpa, sério, não vou falar mais, porque senão eu vou me, me prolongar demais. E eu ainda tenho outro tópico. É, o outro tópico que eu gostaria de falar é a importância de mulheres treinar com mulheres. Eu tenho um caos para contar da primeira vez que eu treinei para valer lá na, na Atos de San Diego. É, eu tava treinando para o Campeonato Brasileiro e, e, assim, eu tava voando na academia, sério, voando, mas eu não tinha menina da minha graduação pra treinar, eu tinha, tipo, assim, uma azul e as outras todas faixas brancas, e é diferente, tipo, o ano passado foi o meu último ano de faixa roxa, então, tipo, eu tava me sentindo na minha melhor forma, porque eu tava treinando muito, eu ia competir o brasileiro, sabe, é, meu... Muita coisa, sabe? Eu tava, meio forte, porque eu tava fazendo preparação física adoidado. Então, eu queria me testar com meninas do meu peso e da minha graduação pra ver qual que era. E aí, eu tive a oportunidade de ir lá pra San Diego pra treinar com o André e com a Angélica. E lá tem aula feminina duas vezes por semana. É, mas, ah, não, dessa vez eu não fiz aula feminina. Ou oh, fiz. Ah, eu não lembro, não, eu não fiz aula feminina, não fiz, acho que, putz gente, eu não vou lembrar se tinha, se não tinha, mas eu não fiz, só que nos treinos mesmo, que eram os treinos de competição, eu fiz, ah não, mentira, eu fiz aula feminina sim, fiz a, a aula feminina, só que eu tava fazendo treino de competição também, e aí era de manhã, né, beleza, cheguei lá, fui de boinha, né, Fui com as meninas, fiz um treino, foi ok. Então, eu tava, eu tava, tipo assim, mirando as meninas da minha graduação, ou que fossem mais graduadas, e do meu peso. E também tava treinando com as faixas azuis, normalmente, assim. Mas o meu foco era faixa roxa e marrom do meu peso, pra ver mais ou menos o nível. Beleza. Treinei de boinha num dia, pá. Aí, semana seguinte. Fui treinando, de boa, tal. Só que daí, eu tava começando a ficar doente. Porque, meu, o clima lá, quem já foi pra lá sabe, é seco pra caramba. Tipo, outro fuso, a gente sabe. Outro ritmo de treino. Tipo, meu, você tem que beber água pra caramba. É, é muito diferente. E eu tava treinando adoidado. E comendo diferente do que eu tava acostumada a comer aqui. Não tava tomando toda a suplementação, enfim. Então, minha imunidade, tipo, foi no chão. Aí, eu lembro que numa terça-feira, eu falei, eu vou. Mas eu tô morta. Fui pro treino de competição. Dor de garganta, imunidade no pé. Meu, eu fui rolar, eu lembro até hoje, com a Crystal, que agora é faixa marrom, e a Amanda, que ela é também lá dos Estados Unidos e é faixa roxa. Ela tá de faixa roxa. Ela é monstra, monstra, mas sem kimono é tipo um nível a mais. Mas assim, a gente nem treinou sem kimono dessa vez. Meu, a Crystal e a Amanda nesse dia... Me tiraram pra nada. Sério, elas me tiraram pra nada. Aí eu comecei a refletir. Tipo assim, me... ah, e tem mais. <risos> Sério, o Eviá, que é um, um faixa preta agora, que ele é de Israel, ele tava lá. E ele fez o treino das nove e não fez o treino de competição. E aí eu saí do treino muito mal, assim. E daí ele falou: tá tudo bem? Eu falei: meu, não tá tudo bem, eu treinei super mal. Aí ele, ah, é, eu também não tô muito bem hoje, por isso que eu não treinei. eu falei, mano, eu fui um lixo dele. Ah, tipo, meio que concordou que eu não treinei bem, sabe? Nossa, minha, minha autoestima foi no pé. Mais ainda, né? Aí eu fui embora, meu, fui chorando embora. Chorei mesmo, chorei lágrima. <risos> eu tenho um pouco de... É, Foda-se, não tenho vergonha de falar. Chorei mesmo. E liguei pro amigo meu, falei que eu tava mal, que as meninas me pegaram que não sei o que, a gente ficou pá, um tempão conversando, aí passou daí eu comecei a refletir meu. tipo, eu sei que eu tava bem eu não tava mal, tipo, no geral assim. Tipo, esse dia foi um dia atípico não que elas não me batiam nos outros dias sabe, mas foi um dia atípico, assim, tipo eu sei que eu tava mal, sempre tem aquele dia que você não tá bem, e eu saí triste demais, só que foi bom porque eu usei esse momento pra refletir se fosse treinando com os meninos, eu acho que não ia ter sido tão ruim assim. Porque os meninos, sabendo que eu tava numa situação ruim, eles iam me dar um boi, sabe? Tipo, dar aquela ajuda. Não ia soltar o braço, tal. E quando você tá treinando com uma mulher, nenhuma... Ixi, peraí. Desculpa, galera. Despertador. <risos> então, quando você vai treinar com uma menina... Não tô dizendo que elas foram na maldade comigo. Em nenhum momento elas foram na maldade comigo. Só que elas deram 100% delas. E elas não sabiam que eu tava num dia ruim, sabe? E é assim sempre quando você vai treinar com uma menina: é 100% o tempo todo. É 100% de força, se você precisar usar força. 100% de técnica, que todo momento você precisa usar técnica. Então, eu senti muita diferença. Porque até aí, eu tava achando que eu tava voando com os meninos. E na verdade eu não tava, tipo, tava indo bem, mas eu tava indo bem, tipo, dadas as proporções, entendeu? Então, tipo, claro, o cara não vai soltar o braço comigo, sabe? E a menina, tipo, não é rivalidade, entendeu? É porque é uma parada que é de igual pra igual. Então é muito importante é, ter esse lance de você poder treinar com, com mulher, principalmente se elas são da sua graduação... Justamente por esse fato, porque é onde você vai saber se tá funcionando, entendeu? Tipo, tá funcionando sua técnica, o quanto tá sua força, o, quanto, o que você precisa melhorar. Então, essas foram... essa, né, na verdade, foi a maior diferença que eu senti de treinar com mulher. Eu voltei pra cá... pus, eu não lembro quanto tempo eu fiquei lá, acho que eu fiquei treinando lá uns 10 dias. Eu voltei pra cá com outra cabeça tentando treinar de uma outra forma, e, tipo, eu, meu, refiz tudo o que eu tinha de ideia de rola na minha cabeça, sabe? Porque é diferente. Então, eu aprendi a, tipo, prestar mais atenção quando o cara tá indo mais na técnica, ou quando ele tá indo mais na força, sabe? Depois de um tempo, você começa a ter o discernimento disso, sabe? E é muito legal, é legal porque você atinge um outro nível, Assim, eu sinto que eu melhorei muito treinando com mulheres. Eu melhoro diariamente treinando com os caras também, meu. A gente sai na porrada, tem que sair. Porque você não tem opção, né? Se você for deixar pra treinar só com mulher, é, vai ser bem difícil. Porque não é toda academia, não é toda equipe que tem um time consolidado, né? Digamos assim, de mulher. Hoje, por exemplo, eu tenho três meninas que treinam efetivamente comigo assim, né? Que é a Kaká, ela é faixa azul, só que ela é juvenil tem a Pri e a Débora, que são faixa roxa. Tipo, tudo bem, é ótimo para mim o treino com elas, é sensacional. Mas quanto mais a gente puder buscar treino que seja equivalente, né, ao momento em que a gente tá vivendo, melhor. Sabe? E isso tanto para mim quanto para elas, Quanto as faixas brancas, entendeu? É até um conselho que eu dou, sabe? Porque, às vezes, faixa branca, faixa azul, sai meio na bad, né? Tipo, sai meio puta, porque, ah, apanhei da faixa marrom, apanhei da faixa preta, que não sei o quê. Meu, é meio que obrigação, sabe? Da faixa marrom, faixa preta fazer isso. Não digo obrigação, mas é, é o esperado, entendeu? Então, por isso que eu acho que é sempre importante você procurar pessoas do mesmo nível técnico, é, do mesmo... É, da mesma graduação e até do mesmo peso, se for possível. Claro que é difícil. Tipo, não é fácil, não é simplesmente ir na academia de esquina que você vai achar. Mesmo porque não são todas as equipes que que tem mulheres que gostam de competir, né? Às vezes as meninas elas só treinam por hobby, entendeu? E é bem diferente o treino com uma menina que só treina por hobby e uma menina que treina porque ela quer competir. Então, tipo, o que eu aconselho é para professores, né, é, que estão ouvindo, ou se puder passar para frente, sabe, se você não for professor e puder passar para frente, é, assim, procure dar um espaço para as mulheres, assim, na, na equipe, no sentido de aulas femininas, se for possível, ou se puder... Eu não digo que tem que dividir o tatame todo o treino, mas às vezes tenta focar mesmo, sabe? Tipo, ah, vou colocar hoje as meninas com as meninas e tudo mais, sabe? É importante isso. E para as meninas que estão ouvindo e têm o interesse de começar jiu-jitsu, é, eu acho difícil alguém que tenha o interesse de começar estar tá ouvindo, né? Mas se você tem uma amiga que quer começar e não sabe o que falar, é, encoraje ela a começar mesmo que seja numa turma mista. Mas se tiver uma turma feminina que ela possa entrar? puta, sensacional, sensacional. Eu acho que vai ser a melhor porta de entrada. E coragem de verdade ela aí ir pras turmas mistas depois, mesmo porque ela aprende, tipo, a gente aprende, né, uma forma diferente de rolar, a gente aprende. Sempre aprende. Sempre. Cara, sério, não importa se você for rolar com uma pessoa de 50 quilos ou 150 quilos, você sempre vai tirar alguma coisa boa, cara. Sério, você sempre vai tirar alguma coisa boa. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. É questão de consciência sua, né, consciência sua de saber rolar. Obviamente que para uma faixa branca que tá iniciando e tal, é, não vai ser fácil assim. Mas com a experiência, você vai aprendendo, né? A, a rolar, você vai aprendendo, sabe? A fazer aquela pegada, aquela raspagem mais fácil, com mais pesado, entendeu? Então, tipo, é isso, assim, encoragem. E para as meninas que já treinam, cara, eu antes, eu gostava muito de visitar academias, assim. Hoje em dia... É, eu acho que isso prejudica um pouco o meu planejamento, né? Porque eu sou, eu sou uma pessoa muito programada. <risos> tipo, eu não digo só pra competição, assim, mas na minha vida. Então, tipo, pra eu visitar uma academia, hoje em dia eu preciso, nossa, me preparar psicologicamente. Não só porque eu vou apanhar, mas porque... Ah, cara, mexe na sua rotina, entendeu? E eu não gosto de deixar o treino na minha academia porque eu vou pra outra academia, entendeu? Então, tipo, eu tento achar uns buracos pra visitar. Mas antes eu era ratona de visita, assim, eu gostava de visitar, de me testar e tal. Hoje em dia é, tipo, só nesses casos, ah, tipo, combinei de treinar com a Tânia lá, meu, muito da hora, a gente fez um treinão e tal, mas não é sempre que eu gosto de visitar mesmo. Mas se vocês tiverem a oportunidade de visitar pra conhecer treinos diferentes e rolar com gente diferente, e meninas principalmente, façam isso, sabe, é muito legal. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer também, que não estava no meu script, mas veio na minha cabeça agora, é as meninas é, também receberem bem outras meninas. <risos> é difícil, cara. Eu sei que é difícil, porque às vezes ah, você cria uma rincha, que não sei o quê. Mas, meu, receba bem as meninas, sabe? É, porque só assim o jiu-jitsu feminino vai crescer. Claro, homens, recebam com respeito, boas-vindas, respeito, tudo mais que, meu já falei em outros episódios, mas as mulheres é importante não ter essa rivalidade, não ter esse território, tipo, tomei o meu território e aqui é só meu. Tipo, receba bem as meninas, trate as mulheres como vocês gostariam de ser tratadas quando vocês chegaram na academia, entendeu? Porque nem sempre a gente tem... Um tratamento, digamos que, especial... Não é especial, não é que a gente tem que ter um tratamento especial. Mas um tratamento no sentido de, tipo... Pô, tô iniciando o jiu-jitsu. Eu não sei amarrar minha faixa. Alguém me ajuda? Tipo, eu não sei o que, que eu preciso usar por baixo do kimono. Alguém me ajuda? Se você for a mulher que pode ajudar a outra mulher, ajuda, cara. Ajuda que ela vai ser uma puta parceira pra você. De verdade mesmo, meu. Eu adoro treinar com as meninas. Tipo, eu... Apesar de eu estar treinando há pouco tempo aqui na Fight Gym, né, na Checkmate. tipo, elas me trataram bem pra caramba. Eu sei que elas são muito parceiras, elas me ajudam no treino, sabe? Elas foram até e tu comigo. <risos> Sério, tipo, e eu sei que elas, se elas puderem ir no campeonato para me ajudar, se elas se eu precisar fazer algum de um camp, e elas forem meus sparrings, e elas precisarem ser meus sparrings, elas vão aceitar, espero que elas ouçam isso, a Débora eu sei que ouve, então se você ouvir isso, né, você já sabe, <risos> mas, tipo, eu sei que elas vão me ajudar, porque você cria parceiras, sabe, você cria parceiras, e é uma pessoa que você pode dividir, é muito legal você ter o tatame pra dividir com outras mulheres, porque existem particularidades que os homens não vão entender, e tipo assim, por exemplo, o dia que você tá com cólica, sabe? O dia que você precisa de um absorvente. Você vai pedir pra quem um absorvente, entendeu? O dia que você esqueceu o top, sabe? Tipo, você não pode pedir pra sua amiga se ela tem um top reserva? Nem sempre ela vai ter, mas pode ser que ela tenha, entendeu? Então, o fato de você ter mulheres treinando com você... Faz muita diferença, cara, pra você dividir, tipo, meu, eu tô com uma puta cólica hoje, meu, menstruei, tipo, que merda, ou tipo, meu, vamos devagar hoje, porque, meu, eu não tô legal, dor de cabeça, tal, são coisas que às vezes você pode se entender como uma parceira de treino sua, ela pode se tornar sua amiga pra vida, entendeu? Então, tipo, receba bem as mulheres na equipe, por mais que não tenha um treino feminino, vai ser um treino pra você, cara, só você vai... Tira, quer dizer, só você vai tirar vantagem disso, não, né? Mas você vai tirar vantagem disso. Tipo, eu sempre falava para minhas alunas: Meu, eu quero. Porque elas falavam: Ah, porque a gente não consegue bater na maiara, que não sei o que, não, não, não. Meu, elas eram faixas brancas e eu precisava, tipo, dosar o treino para elas aprenderem e para ser um treino bom para mim também. Mas o que eu falava para elas era sempre o seguinte: Eu quero que vocês me batam, meu. Eu quero que vocês cheguem um dia. E falem, tipo, meu, eu passei a guarda da Mayara, eu peguei as costas da Mayara. Porque quando elas chegarem, tipo, as faixas brancas, né, que me falavam isso. Quando elas chegarem nesse nível, significa que elas são um puta treino duro pra mim. Hoje em dia, se eu treinar com elas, elas vão ser um treino pra mim. Mas se algum dia elas chegarem nesse, nesse nível, assim, que elas sempre falavam de bater na Mayara, meu... Vai ser um puta treino, entendeu? Então, é isso que eu quero. Eu quero que todas as meninas que treinam comigo e todas as meninas que passam por mim sejam um treino duro pra mim, entendeu? E eu quero que todo mundo tenha esse pensamento. Aquelas, né? Tô querendo monopolizar o pensamento. Não, mas tipo, é porque eu, eu defendo muito que isso é o pensamento certo, entendeu? E se você receber as mulheres bem e se você ensinar elas o que você sabe e tudo mais, cara, vai ser muito benéfico. Não só pra elas, mas pra você também então, tipo, a mensagem que eu quero dizer, no final de tudo isso, recebam bem as mulheres, as meninas pra ter um treino bom e pra, meu, ter amigas e ter parceiras e os caras pra ter mais mulheres na academia pra ter mais mulheres na equipe e, tipo, é muito legal é um ambiente, tipo, que aos poucos vai deixar de ser aquele ambiente majoritariamente masculino, sabe então é isso um beijo para todas as mulheres, amo treinar com vocês, gostaria muito de ter mais oportunidade de treinar com vocês. Amo as meninas que treinam comigo, adoro treinar com elas, é... elas inclusive descontaram em mim hoje já, no treino de hoje, é que eu tô gravando na segunda-feira, né, eu não sei quando eu vou publicar ainda, mas elas já descontaram no treino de hoje, por a gente ter feito o rolezão até Itu, e tá tudo bem, a gente não deixou de se falar por isso, <risos> a gente não tacou a cabeça uma da outra na parede, a gente só rolou, entendeu? Então, tipo, é, é muito legal você ter um ambiente que você tem mulheres que você pode contar com elas, assim, sabe? É, então, recebam bem, as mulheres na sua equipe, se você tiver a oportunidade de abrir um, te um treino só pra elas é, e não excluí-las, tá, do treino misto, porque isso tem que existir, tipo, meu treino misto, tem que existir, não existe treino masculino, né, no jiu-jitsu, diga-se de passagem, apesar de algumas equipes não gostarem muito, alguns professores não gostarem muito que treinem mulheres, isso a gente falou, acho que no primeiro episódio do podcast, é, não existe um treino masculino, só existe treino misto, mas o feminino, apesar de parecer que, ah, não existe um treino masculino, por que existe um feminino? Todas essas vantagens, benefícios e fatos que eu citei. É por isso que precisa existir um treino feminino ser possível. <risos> então, é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Ah, eu terminei o episódio anterior falando de Twitter. E teve gente falando comigo no Twitter. Então, sim, existem pessoas usando o Twitter. Quem ainda não tá lá me seguindo, quem ainda... Faça um, faz um Twitter, faz um Twitter para a gente falar de jiu-jitsu em tempo real e fácil, entendeu? Faz lá e me segue, nem precisa me seguir, só troca ideia comigo, <risos> vamos falar de jiu-jitsu, a gente precisa encher o Twitter de jiu-jitsu, que também é uma forma de espalhar cada vez mais o nosso esporte. E é isso, gente, obrigada, até o próximo episódio, tchau!